1: Ja Aavik. Muuli ja Aavik.
0: Tere päevast. Kell on 7 minutit üle 11. Reede ja eetris saade Muuli ja Aavik. Studius on Kalle Muuli ja Marti Aavik. Tere Kalle. Tänased teemad siis hakatuseks taas korona. Valitsus kertsestus eile uued ja päris karmid piirangud, aga loodame rääkida ka natukene vaktsineerimisest.
1: Ja teiseks räägime vahvariga aastapäevast selle korona-aeksetest eri päradest ja võibolla ka natukene kõnedest.
0: Ja vaatame natuke ka sellist teemat nagu prügi sorteerimine, mida ei ole ju vist ammu siin studius käsitletud meie poolt nimelt Maalehti Eesti Expressis on avaldanud mitu lugu teemal, et progisorteerimine. no kuidas nüüd viisakalt ütelda, on, on mõtetu, kuna tegelikult pärast sorteerimist viiaks see kõik mitte taaskäitlemisele, vaid sageli põletamisele või, või lihtsalt põrgi
1: Neljandaks räägime sellest, et tähtsa keskerakondlase Mailis Repsi, ministri ametiaeks, et tegude ja tempude uurimine läheb edasi
0: ja viiendaks meie kunstiäri korespondent Marti Aavik käis kumu uut püsinäitust vaatamas ja, ja räägib, mis ta seal nägi. Näitus on tähelepanu pälvin teil kõige mitte oma, oma pildipoolega, vaid piltide nimedega, mis on üsna uuenduslikud. Muuli ja Aavik. Aga alustame siis koronaga ja, ja uute piirangutega, mida valitsus kehtestas. No, täna on meil selline uvitav tähtpäev, kahekordne tähtpäev. Esiteks kuu aega saab Kaja Kallase valitsusel ametis olnud, oldud ja teiseks aasta saab päevast, mille Eestis tuvastati või avastati esimene koronahaige. millal millalt see nüüd täpselt oli 25., 6. või 7. iga 27. 27. sotsiaalminister Tanel Kiiks teatas et on leitud selline inimene, kes kannab viirust. no, selle aastakohta võiks ju ütelda nii, et, et 11 kuud saime väga hästi hakkama. Olime oma nakatumis näitajatelt Euroopa väiksemate seas ja ka no, piirangute poolest ühed leebemad Euroopas. Siis viimased, viimane kuu, see sama kuu mis nüüd täitus, oleme tegelikult Euroopa tipus. Viimati, kui ma vaatasin, olime Euroopas 14 päeva ja poolest. Teisel kohal võibolla see koht on nüüd natukene muutunud need numbrid. Ikka päevast päeva kõiguvad. Ja, ja piirangute poolest võime ütelda siis ka, et no, võibolla, et ei ole nüüd Euroopa kõige rangemad, aga siiski päris karmid on need piirangud, mida valitsus eile kehtestas.
1: No nii ta on ja, ja kui mõelda selle möödunud aastapajale, siis no, päris raske on öelda tegelikult seda, et oleme me nüüd väga hästi või väga, väga halvasti hakkama saanud, et ikkagi alati tuleb vaadata seda võrdlusest teiste maailma riikidega ja selles situatsioonis, milles me praegu oleme, selle fundamenti on ju laotud kõik need eelnevad kuud ja kogu see eelneva aasta, et mida ma näen ehmatusega sarnasusena aastataguse ajaga on see muretus ja, ja jutud, mis on ehmatavalt sarnased, et just kui just kui ne ei saadaks aru, mis on tulemas, enne kui see on kohal enne kui see on silmaga näha, et ka selle viimase kuu või poole teise viimase kahe kuu ja kolme kuu kohta võib öelda seda, et, et eelhoiatust on meil olnud küll, aga meil on üles ehitatud, ka tegelikult uuringusüsteemid, on reoveseire uuring, mis kõigepealt näitab siis seda levimust on nakatumise andmed ja nii edasi, nii edasi Ja mille pealt peaks olema praegu juba lihtne arvata, et mis tulemas on. Aga vähemalt seda retoorikat, mida me oleme saanud siin nädalate ja kuude jooksul jälgida, see mulje, et just kui poleks midagi õppust võetud sellest. Et tegelikult see ei ole ju nii keeruline. Et kõigepealt on mingisugused sündmused, inimesed nakatuvad, siis kasvab haigla raivajavate inimest hulk siis kasvab ka hulk. ja praegu me oleme siis sellisel tasemel, kus kuu jooksul hakkab ilmselt surema 200-300 või, või rohkem inimest. No sellised, sellisel
0: nakatunud. tasemel me ei ole kunagi varem olnud, et meil oleks igapäev ja, ja sel nädalal nii on olnud juba, et iga päev üle tuhande nakatunud, meie... Kuu aega tagasi olid meie nakatumisnumbrid ikkagi 14 päeva omad seal 500 kandis ja nii ta oli platool olnud no, juba see,
1: see platool on ju tegelikult ikkagi väga väga kõrge tase tõsi vaatasime seda oma Euroopa kaaslaste või, või maailmariikide riikide sest ei olnud tippus aga praegu on ka maailma arvestuses selle How World in Data onme järgi Eesti riikide arvestusest neljandal kohal nii seitsme päeva jooksva keskmise kui ka viimase päeva nakatunud arvupoolest miljoni elaniku kohta ja sellisel tasemel me muidugi pole olnud ja me hakkame juba lähenema nendele arvu, suhta arvudele mis on olnud kõige koledamates nakatumise kus kust me oleme väga koledaid reportaasi näinud selle aasta jooksul ja Ma arvan, kõige tähtsam on see, et selle olukorra tõsidus jõuaks nüüd inimestele kohale ja tegelikult ka see, et, et, et nii sellest viiesajasest platoost kui ka sellest praegusest olulisest või mitu kaks korda kõrgemast tasemest, alla tuleke ei ole lühiajaline protsess. Et, ja pikemas plaanis lahendus on see, et vaktsineerimine jõuab äkki korjaimmuunsuse tasemele. Aga me ei saa loota ilma nüüd asja tõsiselt käsile võtmata seda, et meil tuleb ilus suvi.
0: Ja öö, ma olin valit, eelmise valituse ajal justiitsministri Nõunike, justiitsminister kuulus eriolukorra ajal ka kriisikomissioni ja iljem, ka iljem pidi palju tegelema koronaprobleemidega, kuna seal on ka rõigustlikud küsimused. Et selle ajal ma olin väga hästi kursis ja sain väga hästi aru, mida valitsust taotlas. Ta taotles et äh, haiglat saaksid hakkama ja samal ajal oleks ühiskond maksimaalselt lahti. O otsis sellist tasakaalu kohta. No, aga, 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 jutt, aga räägib
1: ju on nüüd ka praegune valitsust. Täpselt
0: Aga jah, ta, öö, ma Võiks ütelda küll, et peaaegult räägib, aga see retoorika on nii vastu et ma ei ole enam aru saanud. Kolm päeva oli valitsus ametis, kui ta 29. jaanuril otsustas piiranguid lõdvendada kahes kohas, Tallinnas või Arjumaal ja, ja Ida-Virumal. Kõige suuremates nakkuskolletes otsustas piirangud lõdvendada avamisaeg tehti pikemaks, veekeskuset, tehti lahti, spaat tehti lahti ja nii edasi, nii edasi terve hulk, selliseid lõdvendavid asju. Ajal, kui lapsed olid just kooli läinud nädal või kaks enne seda uuesti peale kooli vaheaga. tehti selline lõdvendav otsus. Siis kui Jüri Ratas eelmine peaminister ütles selle otsuse peale Kaja Kallasele, et no restauranide Lahtioleku aega ei peaks pikendama, et see ei ole hea otsus. Selle peale peaminister vastas, et restoranides nakkus ju ei levi. Nakkus levib opis kodus ja tööl. Ja nüüd...
1: No ja, sa, närid, ja, sa, ja nüüd... sa sõnade kallal. Ei, sa sõnade ma, kallal, aga ma... siin on süsteemseid probleeme.
0: Marti, nüüd kehtestati mitte 21. Lahtioleku aeg söögi kohtadele, vaid kella kuue. Ühe kuu jooksul on selle valitsuse ajal olnud kolm erinevat restoranide sulgemisaega. Kas see on nagu sinu mõelest normaalne, selge ja, ja sihitud ja kindel poliitika, millel on mingisugune nagu, nagu, noh, teaduspõhine või arukas lähenemine? Sisuliselt iga nädal on erinev restoranide sulgemisaega.
1: Teeme pausi ja ma räägiks peale seda hea meelega ka, ka mõnedest tähelepanekutest veel. Tere taas! Rääkisid Kalle pikalt sellest, kuidas viimase kuu ajaga on läinud asi käest, ja, ja arvud ju meile seda näitavad, aga mul on mõned tähelepanekud, mis on just nimelt eelmise valitsuse ajaloolise taga. See oli isegi etteheid, aga, aga selliselt nii on selle protsessi juhtimise taak ja üks neist on see, et kui meenutada kas või seda eriolukorra kehtestamist, siis vähemalt nii palju kui ma ajalehtedest kirjutatust aru sain, eriolukorda hakati kohe algust peale juhtima kolmepealise lohena, sellepärast, et koalitsiooni osapooled ei saanud oma vahel kokkuleppele, kes on eriolukorra juht. Ja see kestis ju läbi selle eelneva aasta, et valitsus kollektiivselt alati kõiki piiranguid ja tegevusi arutas ja see sama toimimismudel on nüüd üle võetud sellesse uude valitsusse. Ma ei ole sugugi kindel, et sellise tervise kriisi juhtimine nii sugusel kolme või siis nüüd kahepealisel lohena, ilma selge vastutajata on kõige mõistlikum viis. Teine asja, mis silma paistab kõrvalt vaatajale ja, ja kostub on see, et eelmine valitsus ja praegune valitsus on saanud teaduslikku nõuga pea ainuliselt ühe isiku vahenduse kaudu, kellel on oma vaade sellele korona juhtimise protsessile ja, ja üsna niisugune teknelilik, rootsilik kliin olnud. Ja ma ei ole päris kindel, kas valitsused on saanud teadusnõuga ja eelhoiatus sellisel viisil ja sellise tõsidusega nagu Olustik meile näitab, või, või teadusnõukogu kõik liikmed on oma meelsust väljendanud. Siit võiks tegelikult teha mõned järjeldused, et, et kui te katsuksite leida hea valitsus sellele protsessile ühe vastut, mõned mõtted, et, et on ta siis sotsiaalministeeriumi asekantsler, kelle käest saab ka avalikus ja valitsus ise küsida, et mis on tulemus. Ja teine asi on see, et kui te kuulate teadusnõuna, no, katsuge kuulata siis mitmest äälest, et nüüd me oleme juba avalikuse ees näinud, kuidas professor Andres Merits võtab sõna viimati ka millegi pärast riigikogu eelarvekontrollikomission korraldas ühe korona teemele kuulamise, sinna oli kutsutud professor Merits, et oluline on ju saada info kätte sellest, mis on reaalne olukord selle viiruse toimimise rindel ja mitte tingimate juba ette sellist juba püütud poliitiliselt tasakaalustatud sõnumit, et, et me tahaks teada viiruse kohta, aga mitte seda, et, et mis on no, koolide lahtioidmise väärtus näiteks.
0: No minu meelest ei saa vastutama panna ametniku ja minu ei saa vastutama panna teadusnaugu, ei juhti ja ühtegi liiget, et see peab ikkagi olema selgelt poliitiline
1: vastutus. Vastutama ei saa panna aga, vastutama et... saab panna selle sama poliitilise valitsuse ees, aga midagi on selles juhtimiskeemis mis on eelmist valitsusest ülekandunud on eh, nihu ja ma ei ole kindel, et need valitsused on saanud eh, õigel ajal ka selle info ja olukorra tõsidusest aru.
0: Ma arvan, et selle olukorrast vastutab alati peaminister vastutas eelmises valitsuses, vastutas selles valitsuses, aga see eh, praegune olukord, ma arvan, et ongi tinginud seda, et see, see otsustamine või vastutamine on kuidagi muutunud ebakindlaks ja käest ära libisemas valitsusel, et kui ma vaatan vaktsineerimist, mis on teine teema ja võib-olla isegi olulisem teema kui piirangud, sest see aitaks meid piirangutest võib-olla kiiremini välja tulla, siis vaktsineerimises on ju Peaaegu, et isikuks või sellisteks tähtsamate lausete ütlejaks on asekansler, sotsiaalministerium asekansler Maris Jesse. Ja ta on minu kõrvu ütelnud kaks sellist lauset, mis minu mõelest on täiesti vallandamisväärsed laused. Esimene oli üks nädal või paar tagasi, kui ta teatas, et sellest pole midagi, kui vaktsiin üks nädal AstraZeneca meil külmkapis seisab. Ja teine oli nüüd vist lõpevast nädalast kui ta teatas, et nädalavahetusel nädala vaktsineerimine pole eesmärk oma ette, mis, millega taheti lihtsalt ütelda, et ega me ei viitsi nädalavahetusel vaktsineerida küll. Kui ütled, et ma jagan kiiresti kaks nädalavahetuse päeva, seitsme nädalapäeva ja saan tulemuseks, et 29% ajast ei vaktsineerita, Ehk meil kolmandik vaktsineerimise ajast läheb tegelikult kaduma, mida me võiksime kasutada ja, ja ehk kolmandik vaktsineerides siis oleks võinud juba inimestele. käia Lisame, lisame
1: veel puht praktilised asjaolud, et poolest kui oleks natuke ette mõeldud ja leitud veidi lisa raha selleks, et maksta inimestele selle sellest, et nad seda vaktsineerimist nädalavahetusel teeksid, oleks pere inimestel oma vanemaid sugulasi kergem aidata sinna vaktsineerimisele, võibolla oleks see kohale tulek kergemine edasi, edasi, et see mõtteviis, nagu niisugune lodev mõtteviis lonkab õige mitut, mitut see, jalga sellega ma olen nõud.
0: See on ametniku mõtteviis, et meil on viiepäevane töönadal ja, ja kell kaheks alustame või kell üheks alustame, kell viis lõpetame. Mina oma, olen oma elus teinud aastaid, kuuspäeva nädalast tööd ja sugugi mitte mingi kriisi pärast, vaid töö oli selline, et nüüd kriisi ajal pingutada kolm kuud või kuus kuud ja, ja, ja maksta inimestele natuke rohkem ja et nad töötaksid pisut rohkem kui ametniku tööpäev ette näeb, korraldada mingite vahetustega tööd. Et see kõik on ju ettevõtmise asi ja ettevõtmise asi, aga, aga ka muu korralduslik pool. Ma vaatan, et meditsiinitöötajad on pandud helistama võimalik vaktsineeritavaid või patsiente läbi. No taevas alasta, kas meil siis nagu telefoni müüjaid või, või inimesi, kes telefoniga elistada oskavad? No,
1: ei ole sellist ärilist mõtlemist, et leiaks kõige odavama, kohasema ressursi selle jaoks.
0: Rääkimata sellest, et võiks olla ka mingisugune e-registratuur hüva, võib-olla 90-aastas, et vanurit kõik ei registreeri ennast arvuti ja mobiili teega või smartiteega. Aga, aga mingi osa ju paneks ennast kirja ja, ja sellega me säästaksime ju aega, et arst, kes on vaktsineerimist tunnistusega, kes, kes võiks tegelikult teha mingit kvalifitseeritud tööd, ei peaks ajama taevasalast inimesi mööda linna taga.
1: Ja selles vaktsineerimise korralduses on kindlasti palju kritiseerimis aga ma arvan, kõlama peaks jääma see hoiatav sõnum, et, et vaktsineerimine pikas plaanis on meie kaitse ja välja tuleks sellest kriisist, aga me ei saa arvata Et see juhtub väga kiiresti, kui me vaatame otsa neile arvudele, mis meil praegu on. No aga
0: vaktsineerimin on aidanud juba meditsiiniasutusi haiglaid. Ikkagi kui varem oli sõna otseses mõttes arstide põud ja arstide puudus sellepärast, et kõik pidid minema isolatsiooni või, või haigestusid, siis ikkagi see, et meil on meditsiinitöötajad õnnestunud enam vähem mingites piirides ära vaktsineerida, sellest on kindlasti selleks palju abi olnud ja samamoodi meil oleks, no, kõige traagilisem on ju praegu koolide sulgemine. Ma ütlesin eelmises saates, et viiest päevast ei ole midagi, aga nüüd on kuuks saaks kinni pandud koolid, et ka seal, kui see kooli lahti läheks, et oleks õpetatel võimalik nagu töötada, ilma hirmuta, aga teeme siin uudiste ja reklaamipausi, jätkame teisel poolel tunnil. ja Aavik Muuli ja Aavik Jätkame saadet Stuudios Marte Aavik ja Kalle Muuli räägime paar sõna möödunud Vabarigi aastapäevast Eesti riik sai 103 aastaseks ja, ja tähistamine oli siis seda puhku eriline väga eriline ja, ja ainulaadne peaaegu, taas ise seisunud Eestis, et ei toimunud kuulsat nii-öelda pingviinide paraadi, ehk siis presidendi vastuvõttu ja kätlemist koronatatu jäise ära. Ja noh, minu arvamus on küll selline, et, et kui see korona läbi saab ja Eesti riiki veel jätkub, pärast seda loodetavasti, et siis kõik järgnevat aastapäevad võiksid ka olla ilma selle kohutava piinliku kätlemise rivitamis mis minu mõelest ei sobi. Ei Eesti riigi korraga kokku, ega ka võib-olla, selle noh, oma riigist, mis me tahame näha, et kuskil tuhat mingisugust inimest neli tundi marsivad presidendi eest läbi laenatud vrakid ja, ja, ja üheks korrast kasutuseks õmmeldud kleidid seljas. Et püüaks leida mingisuguse mõistlikuma viisi selle aastapäeva täistamiseks, mitte sellise, nagu ta meil siia maailma no, olen vart, olen. Me siin
1: võib olla. Me oleme siin võibolla kallutatud seltskond, et me ei ole sellised moehuvilised ja elukut sellised rätsepad, aga, aga eks sellel kätlemisel ja kostüümide jälgimisel on ka oma suur publik olnud, et, et ma saan aru, et paljud inimesed on seda uviga jälginud. Mina küll mitte kunagi, eks? vähemalt mitte uviga. Olen natukene vaadanud, aga tüütab ära väga kiiresti. Aga ma ütleks seda, et Et minu mõelest võiks vabariigi aastapäev olla meil nagu ulgalustlikum, et, et tegelikult võiks kaaluda ka seda, et kas sellist hurjutavad presidendi kõnet sinna, presidendi kõne selge, aga sellises formaadis, nagu ta Lennart Meri ajast on välja kujunenud, kus kogu siis poliitiline ja muu eliit võetakse ette ja sellise preestri kurjutava preestrikombel läbi võetakse kõik, mis nad on alba teinud aasta jooksul ja siis minnakse pumeldama, et, et kas see formaat on nagu tore, et kõigepealt kirikus saad sõimata ja siis lähed kõrtsi jooma
0: Jah, no eks tavaja traditsioon olegi kujundatud esimese presidendi või ta sisse sõis omuse no, Eesti esimese presidendi Lennart Meripoolt Ja ta on tegelikult laenatud suures osas Soomest.
1: Ja Soome samakorda on see põhimõtteliselt Peterburi keisrikoja ja vastu vastuvõttu heiastus.
0: Ja, ja noh, Soome oli veel presidentaalne riik, aga, aga sellega tahtis siis Lennart Meri presidentiga Eestis kõrgemale tõsta, kui ta tegelikult on parlamentaarses riigis. Ja, ja noh, presidentist on kujunenud siis selle, selle 24. veebruaril keskne tegelane, ehkki tegelikult keskneks tegelaseks võiks olla rahvas või parlament või, või mis iganes muu asi, sellepärast, et Eesti esiteks ei ole presidentaalne riik see Presidenti roll ei ole see, ja teiseks. 21. Eesti riigi aastat ei olnud Eestil üldse presidenti olemas, isegi ametikohta, mitte rääkimata siis sellest, et seda oleks keegi täitnud ja et Eesti oleks kuidagi presidentaalne olnud. Nii et no, ma räägi... ma, ma näe ei näe ajalooliselt, ega ka ja meie riigiehituslikult. Sa räägid
1: riigiehituslikult, aga minu mõelest võiks see olla lihtsalt lustlikum lastekesk, selline rõõmus ja ka need etendused sellised, mis ei mõju nagu karistus Eesti rahvale pidupäeva õhtul.
0: No, nõus, aga, aga alustaks selleks, et jäta, selle pingviinide paraadi ära. Aga räägiks nüüd millestki mustemast, äkki selleks on prügi, Mina olen isiklikult prüigi soorteerinud nii kaua, et ma enam ei mäletagi, kui kaua ma olen soorteerinud pakuks, vähemalt kümme aastat, aga, aga võib-olla et ka etsin paar-kolme aastat siia või sinna poole. Ja tegelikult on see täitsa mugav ladus ja, ja mõnus tegevus, et see ei ole mingi kodune kohutav kohustus, kus sa pead mingit tüütud ja vastikut tööd tegema kõlab naljakalt, aga ma ütleks, et mul on isegi hea tunne, kui mu prügi on puhas sõlevast, <laughs> et pesed veel selle pakendi kraanial või loputad ära kaaja ja saab eraldi pakendi, saab eraldi mingisuguse kompostiunnikusse viidava asja, saad tagastatavad taarad eraldi panna ja, ja paperi kaavel. Ja, ja nüüd ma siis loen Eesti ekspressist ja maale eest, et Kuskil siis kallatakse need kõik kokku, viiakse ka siru need või põletamisele, või siis jäätakse lihtsalt prügimäel pürgi, seisma ja, ja kõik keegi teenib selle pealt veel raha. Valetab Eesti riigile, et võetakse taaskasutusse ja tehakse sellest midagi kasuliku, mida ma olen ära sorteerinud. Ja, ja Eesti riik val, no, valetab siis oma Euro Euroopa Liidule, et me taaskasutame tohutul hulgal pakendid et äh, mul on tunne, et järgmised kümme aastat ma ei sorteeri seda prügi
1: <laughs> no öö, ja, mina, mina vaatan neid pilt ja räägitakse, et kõik viiakse põletamisse ja siis öö, esimene kaader on sellest öö, klaaspakendi konteinerist, et no äkki klaasi ei püüta energiaks põletada ja äkki on mingisugused metallid, mille Sorteerimisel on mõtet ja äkki on siiski sellel ka mõtet, et sa kodus komposteerid oma toidujäätmed, mitte ei saada neid prügisse ja nii edasi, nii edasi, Ja mina ütleks selle peale seda, et tega see Eesti suured koristuspäevad, mis on nüüd ülemaailmseks muutunud ja olid ikkagi toredad, kuigi siin oli tõrkeid ja kuskil Tartu lähedal olid suured mäed, mida lepingupartnerid ära ei vedanud.
0: Ja mis ja nüüdseks nüüdseks on, lõpuks, mis on
1: nüüd, lõpuks lõpuks ära lahendatud aga, aga see taotlus on ju lõpuks õige ja no, lahendused peavad olema süsteemsed, et ma arvan see pandipakendi süsteem on meil üldioontes siia maani toiminud hästi et ma oskan võrrelda kas või pildiga Läti, Leedu ja Poola metsadest seda mida me Eestis näeme või meenutada kuidas oli meil 20 aastat tagasi kas või koduses kloostrimetsas pildi no, erinevus on suur niisugus sõnumid küll ei tahaks välja anda et pole üldse mõte tegeleda aga, aga, aga see demotiveerivalt mõju muidugi
0: tegelikult on mu mõelest, kaks suurt probleemi. üks on see et selle pakendiga ei olegi tegelikult midagi teha. Seda, kui, kui kuskil tehas asub Lätis või Poolas, siis sinna vedamine on juba oma, nagu keskkonna reostus tõenäoliselt, kui kasutada autotransporti vähemalt, kuni meil reilpooltikat ei ole. Aga teine ja suurem probleem minu mõelest on see, et tehti küll mingi süsteem, et sorteerimisele pakendi ära Ja, ja loodeti, et kuskil taas kasutatakse seda või, või vähemalt kasutatakse mingiks asjaks, kas või tõesti betoonblokkide tegemiseks, nii nagu väidetavalt ma ei tea klaastaraplist valetatakse kasutatavad, aga äh, mingit sellist väga tõhusat kontrollisüsteemi ei tehtud. Kontrollimine muidugi kallis, see nõuab inimesi, palkasid ja, ja, ja mis iganes, et äh, kõiks on jäetud äh, sellise turumajanduse või, või, või lootuse peale, et äh, süsteem ise enesest toimib ja ise enesest kontrollib, aga, aga ma arvan, et äh, Ekspress ja ei eksi selles, et seal on vahepeal väga suurtes kogustes valet. Kindlasti mingi osa läheb taaskasutusse ja kasutusse, aga, aga see, et no, lihtsam on ta viia iruelektrijaama iru ära põletada või soojusejaama ära põletada, on, on kindlasti ka tõsi.
1: keskerakanna üks juhtivaid jõude ja endine haridusminister Mailis Reps on tõsi tagasi astunud mõni kuu tagasi. Selle pärast, et õhtulehte ei välja, kuidas tal oli eraldi autojuht palgal selleks, et tema lapsi vedada. Ja nüüd on siis riburada pidi välja tulnud veel asja asjaolusid mis on sealt ministeriumist liikuma läinud, kardetavasti kellegi kodupoole ja millised arveid makstud. ministeeriumi arvelt, mida ei oleks pidanud maksma või mis iga neutraalse kõrvalt vaata, meelest on ikka inimese erakulu ja üks võibolla läbi selle mitme kuu on nüüd keskerakond, Püüdnud jätta muljat, et tegemist on tohutu töö- ja eraelu ühitamise probleemiga, ja meil tuleb olla mõistev ja rääkida sellest, et mis moodi ministritel ja teistel poliitikutel peaks olema siis riigiarvelt ikkagi lastehoidmine ja muu korraldatud, et nad saaksid oma tööd teha. Aga probleem on ju, tuleb välja, et hoopis lihtlabasem.
0: Noh, see, millest sa räägid mis on lihtlabasem, on, on tegelikult kriminaalasi, mis on siis algatatud, algul uuriti ja korras, need juhtumeid, nüüd on siis selgunud, et Mälis Repsil on esitatud ka kahtlustus omastamises, aga see ei puudutas, et lastetransporti autoga, et see lastetransporti autoga oli juriidilises mõttes kõik korras. Jok nagu kunagi nimetati, aga, aga Võib ütelda, et minister tõesti kasutas ameti autot selleks, et, et ta saaks tööd teha ja selle ei peaks laste järele minema ja, ja seal mingit sellist seaduse rikkumist vähemalt teadolevalt ei ole. et See, millest nüüd kriminaal asja raames jutkeb, on hoopis muud asjad, kuna kriminaal asja materjalid on kinnised ja, ja seal võib olla ka muid asju, aga see, mis teada on, on siis ühe kohvimasina, Ministeeriumi kohvimasina viimine koju ja kasutamine seal ja hoidmine siis ametiautoga pukkuse reisil käimine, üks hotelli perega tartus ja, ja muud sellised nipet-näpet asjad, mis võib rahalises väärtuses ei ole kuigi suured, aga moraalses väärtuses on ikkagi päris kummalised, tegelikult ma loodan, et mingi kohvimasina eraelu huvides ei kuulutada kohtuprotsessi, kui see kunagi tuleb kinniseks ja me saaks tegelikult kuulda ministeriumi ametnikke selgitusi, miks see asi niisi juhtus, sest on viis inimest siseauditi tööl pluss veel kanslerid ja asjamehed, kes vastutavad sellest, et ministeriumi vara säiliks Ja ma ei kujuta ette, et kuidas saab selline asi toimuda, et minister kas kasutab ametiautot nii nagu ta kasutas või, või viib hotelli arve raamatupidamisse. Keegi peab sinna peale kirjutama, välja maksta. See on keegi ametnik. Ma ei arva, ka, et Mailis Repsaaras selle kohvi ma isiklikult sülle ja tassis endale koju, et see pidi ju ka olema ikkagi ametnike poolt korraldatud. Iga mõistlik ametnik, isegi kui minister tahaks sellisele oljuse teha, ütleks ministrile, et kuule ärme nii tee, et siit tuleb suuri ama. Ma ei tea, kas maili Repsile öeldi seda ja ta ignoreeris siis ma saaksin sellest asjast veel kuidagi aru. Või tõesti olid ametnikud nii arad, et ei julgenud ütelda, et kui me ei saa nii tea. Et proovime selle kohvimasina kuidagi no, sinu arastast. Aga näed, et,
1: et sõvariik järelikult ei toiminud. Et ikkagi poliitiline otsus käis sõvariigi tahtmisest üle ja kohvimasin liikus koju.
0: Et pigem ma katlustaksin sinne, et rik pani Normiini alla, no, kui, kui jätkata jat sinu nagu sellisest, sellisest toonis, et ei kujuta ette, kuidas ma olen ise kahes ministerimist aga, aga kui sa hakkad seal ministerimist midagi kogemata valesti tegema, siis sulle öeldakse, et see on vale, et nii ei saa, et juriidiliselt, ma ei tea raamatupidamustlikult, mis iganes seadused on sellised ja peame tegema nii.
1: No nii palju, kui ma olen lugenud, siis jut on kohvimasinast, mis maksab tuhandeid eurosid. Kas sa arvad, et sellised kohvimasinad liiguvad kuskile kogemata või ei saa aru, et millega on tegemist. Et no puht inimlikult ei võiks olla mingi ettekoodus, et kui on keerukas seade ja oled poes näinud, et, et ka palju lihtsamad maksavad sadu eurosid. Et, et see tundub nagu nüüd pisiasi, et, et pool tööstuslik seade endale koju vedada või lasta koju vedada, et see on kuidagi kogemata asi.
0: Ja, et jääme siis huviga ootama seda seda kohtuprotsessi ja lootma, et me saame sealt ka mingisuguseid selgitusi. No kui asi üldse kohtuni jõuab selle et kahtlustus ei tähenda veel, kuidas see moodne ütlemine oli. Katlustus ei tähenda süüdistust ja süüdistust, süüdistus ei tähenda sü süüd. Aga räägime saate lõpuks kunstist, mida me ei ole teinud juba tükka aega. Ma ei tea, kas selle teema sisuks on kunst või midagi muud, aga, aga sa käisid vaatamas näitust, kus pildid on ümber
1: Ja sellest ümber ka kindlasti räägime. Ja loomulikult see on ajend, et seda siin üldse rääkida, aga ma kõigepealt ütleks, et, et tasub oodata küll seda, et see korona saab mööda. Ja, ja, ja on võimalik minna kõigile jälle vabalt muuseumisse kumusse vaatama uut püsinäitus, sellepärast, et üldmõju sellest uuest püsinäitusest on väga, väga. Huvitav, väga mitmekülgne, väga rohkelt on kasutatud kõiki moodsaid vahendeid, millega muuse, mis siis lisaväärdust et, et ma arvan, seal on võimalik nii kiirelt läbi jalutada ja nautida ühte või teist teost mõne minuti jagu, kui ka pikalt-pikalt süveneda ja mitmeid päevi käia, nii et, et üldkokkuvõttes on tehtud üks väärt asi. Aga sinna, muidugi, sellise skandaalse kõrval asjana on tehtud selline asi, nagu üks väike nurgakene, erinevuste esteetika. Kus siis külalisesine ja Bart Busho on ettevõtnud Eesti kunstnike pildid ja joonistused teistest rassidest ja rahvustest inimestest, ja selle üldtoon on selline. Ma ütleks, nagu üsna lapsik ja skemaatiline, seal juhtustatakse seda, et näete, Eesti kunstnikud käisid välismaadel, öö, läks viiralt ja joonistas pereperi tüdrukut, aga ei pööranud tähelepanu, siis pöörati tähelepanu välistele erinevustele, aga mitte sellele, et tegemist on ka isiksustega ja inimestega ja Ja räägiti meile siis selle Bart Pusho saate tekstis midagi blackfaceist ja sellest, kuidas selline inimeste kujutamine on ikkagi osutunud koloniseeritud rahvastele solvavaks. Ja samas ma vaatasin, et seal on üks uus osa, kus Eesti omaani Saksa, kui ka Eesti portreekunst on pandud ühele suurele seinale maast laeni üles alla lihtsalt sellise esteetilise kaunistusena või nagu üldpildina ja need inimesed on seal praktiliselt nimedega eristamatud, nad on lihtsalt üks mass. tegemist on meie oma maiskondlikul prinsiibil valitud tegelastega siis ja vanast osast on säilinud selline tore, kus kaasa saad, kui oled Eesti kultuurist teadlik, siis tunned ühe, teise, 3. ja 10 ja 20 ka veel ära neist näojärgi, aga need inimesed on kaaliselt üheks massiks taandatud. Ja siis tuleb välja, et on väga paha, et viiralt läks ja joonistas seal eestlastele eksootilise välimusega inimesi üles ja ei olnud piisavalt ma ei tea, saagi täpselt aru, mis see etteide on ja nüüd võib muidugi sellest nimemoondamisest ka rääkida no, see, on see, veel on,
0: erak... see on päris uvitav, et keegi tuleb ja hakkab fiiraltile ette, ette tegema selle mida ta joonistas või ei joonistanud. aga, aga äh, nimemoondamisest nii palju et äh, jah, on öeldud, et kunstiteostel ikkagi need nimed on aegalt muutunud ja, ja vahel ei teagi, mis see kunstnik on sellele 500 aastat tagasi nimeks pannud. Ja, ja sellisest nimemoondamisest ma saan täitsa aru. Saan ka aru sellest, kui seda tehakse näiteks näituse propageerimiseks. Ma mõtlesin algul, et kumu ongi teinud neegred ristinud poisteks ja tüdrukuteks sellepärast, et, et tähelepanu õmmata diskussiooni, tekitada ja et Marti Aavik ja Kalle Muuli, kes tavaliselt kunstist ei räägi oma saates, räägiksid sellest ja, ja kunst saaks nii si tähelepanu, Noh, kas või küsimuse kaudu, et kus lehm on. Aga aga kui, kui tõesti nagu idee on selles, et hakkame pik pipi piksuka ümber kirjutama poliitiliselt korrektseks ja, ja hakkame viiralti poolt pandud nimesid või, või kes iganes seal kunstnik on sätima selle järgi, et ma ei tea, mõnele taanlasele ma
1: ütleks, et see mõjub lihtsalt lapsikult ja veidralt, mis see on tehtud, et see on see ideoloogiliselt moraliseeriv
0: Kui, kui keegi teeb seda oma eravalduste ja oma ära kogus no lasta teeb aga, et saame natukene naerda, aga ma arvan, et riiklikusasutuses ei peaks me küll hakkama kunstitevuste nimesid, poliitilise korrektsuse huvides ümber kirjutama. Üks kõik, mis muumoti tuleks ju paremini minu mõelest kõne alla, aga sellega on meie saade tänaseks lõppenud järgmisel reedel jälle Marti Aavik ja Kalle Muuli.